0: Der Konferenztischrunde Unternehmensberater. Sie scheinen allgegenwärtig, aber dennoch sind sie für viele das unbekannte Wesen. Ein Job als Berater ist heiß begehrt, aber wird oft einseitig reduziert auf handfeste Vorteile, wie hohes Gehalt oder verlockende Arbeitsweisen oder um die Welt jetten. Mir ging es auch nicht anders, bevor ich eines Tages, nach Jahren spannender erster Jobs, sogar nach einer halbwegs erfolgreichen Gründung, das Angebot eines großen internationalen Beratungsunternehmens bekam. Ein tolles Angebot, ein heiß begehrter Job. Oder wie es Don Corleone ausdrücken würde, an Offer you can't refuse. Pro Jahr bewerben sich mehrere Tausend bei denen. Und die nehmen tatsächlich sweet little old me, wie es Snoopy sagen würde, ist gebongt. Der Ritterschlag für jeden, der etwas mit Business zu tun hat. Also ging ich in die Strategieberatung. Und davon möchte ich Ihnen im folgenden Beitrag erzählen, über die positiven und negativen Seiten eines verklärten Berufsbildes. Was macht eigentlich ein Berater? Im Gegensatz zu anderen Berufsbildern ist der Beruf des Beraters schwer vorstellbar und vorurteilsbehaftet. Was der Bäcker macht, weiß jedes Kind. Dito, Friseur, Pilot oder Arzt. Kein Geheimnis, alle wissen das. Aber was macht ein Berater den lieben langen Tag? Er berät. Er berät Klienten. Und schon beginnt das Missverständnis, seinen Lauf zu nehmen, das sich für manchen Berater erst nach Jahren der Berufstätigkeit klärt. Es ist eben nicht so, dass ein Berater nur klug daherredet und dafür Unsummen von Geld bekommt oder dass er in dunklen Hinterzimmern Millionen Deals verhandelt. Ein Berater ist viel mehr und im Grunde genau das, was heute als Data Scientist bekannt ist. Ein guter Berater ist nicht Master of the Universe, diesen Titel hatte schon He-Man inne, er ist Master of Data, Meister der Fakten, er schüttet Datenberge auf, wühlt sich durch sie hindurch, er stellt Analysen aufgrund seiner Wühlerei, stellt Thesen auf, spricht Empfehlungen aus und der Kunde folgt ihnen, falls er die Empfehlungen nicht in der Schublade verschwinden lässt, weil er die Beratung lediglich als Alibi für das benutzt, was er sich ohnehin schon zusammengereimt hat. Erst ganz am Ende all dieser Aktivitäten berät der gute Berater. Die ganzen vielen Wochen vor dieser relativ kurzen Beratung berät er jedoch nicht, sondern betreibt mit Intensität und Wucht sein Fact-Finding. Er ist quasi der lebende Gegenbeweis zu Fake-Facts, wenn er gut ist. Und selbstverständlich gilt das fortfolgend auch für seine Kollegin, die Beraterin. Work Life Fakten zu nutzen ist ungemein stark. Allein schon rhetorisch, im Alltag, ohne dass Sie unter die Wissenschaftler gehen müssen. Die einfachste und schlagkräftigste Form von Fakten sind Zahlen. Ein Beispiel. Sie planen eine packende Präsentation oder Konzept oder Vortrag oder Anschreiben etc. und wollen mit einer Aussage jemanden überzeugen. Was meinen Sie? Was zieht besser? Variante A. Viele Menschen kaufen unser Produkt. Oder Variante B. 85% der Menschen kaufen unser Produkt. Variante B. Denn sie macht es konkret und zwar mit Zahlen, Daten und Fakten. Wenn es geht, suchen Sie eine belastbare Zahl zu einer Aussage, mit der Sie glänzen wollen. Psychologisch wirken Zahlen einfach stärker, da unumstößlich, sachlich, wissenschaftlich oder auch als mitreißender Einstieg in eine Rede kann eine Zahl Wunder wirken. Sie sind Betriebsrat und wollen auf einer Betriebsversammlung eine aktivierende Rede zu Missständen in Ihrem Betrieb halten. Sie erheben sich vom Platz, fangen an mit Variante A, wir haben es satt oder Variante B, viele Mitarbeiter haben es satt oder C. 80% Pause. 80 Prozent unserer Mitarbeiter haben sich in den letzten sechs Monaten beschwert, das und so weiter. Lassen Sie eine Zahl wie ein Donnerhall vorweg in den Raum. Und die Aufmerksamkeit wird sehr viel höher sein als mit Standardfloskeln. Der Berater ist doch der, der Leute rauswirft. Noch so ein Mythos, den ich häufig höre. Natürlich gibt es solche Burschen, wie sie George Clooney in Up in the Air spielt. Die Henker, Vollstrecker und Rauschmeißer, die unter einer Lese- und Rechtscheibschwäche leiden und sich deshalb Berater nennen. Rauschmeißer klingt so nach Nachtleben. Entweder hatte ich Glück oder Berater ist tatsächlich was anderes als der Gorilla vor der Tür. Ich habe in meinem Beraterleben niemanden rauswerfen müssen und war auch in keinem Projekt unterwegs, wo es um Entlassung ging. Im Gegenteil. Ich habe Projekte aufgesetzt, bei denen Leute eingestellt wurden, weil es zum Beispiel um neue Produkte ging, die ja irgendwer herstellen muss. Also stellt man ein. Wir feuerten damals niemanden. Wir hatten schon genug damit zu tun, von Hand jene Analysen zu generieren, die heute jeder BWLer im Grundstudium bereits mit ein paar Klicks im Internet bekommt. Das ist ein wesentlicher Grundsatz einer guten Beratung. Sie ist faktenbasiert und kommt nicht aus dem Bauch des Beraters. Berater sind auch nur Menschen. Apropos BWL. Noch so ein Verurteil ist, dass die mausgrauen Anzugträger größtenteils zahlenfetischisten, langweiler oder gar spezialbegabte Autisten sind, wie etwa Tom Cruise in Rain Man. Dabei ist es extrem erstaunlich, wie unterschiedlich die Hintergründe und Werdegänge in dieser Profession sein können. Es geht eben nicht nur um Wissen oder Bestnoten im Lebenslauf, es geht mindestens genauso viel um Persönlichkeit. Mich zumindest hat der Reichtum an echten und ungewöhnlichen Charakteren in der Beratung überrascht und fasziniert. Man trifft dort auf Ärzte, Ingenieure, Theologen, Geologen, Psychologen und die werden eingeladen zum Vorstellungsgespräch und tatsächlich auch eingestellt. Ist sein Lebenslauf interessant, dann wird der Bewerber eingeladen. Und nicht, weil er Pfeil gerade eine beeindruckende Karriere hingelegt hat. Ich erinnere mich an einen Bewerber, der bis dato keine wirklich druckreife Karriere hinter sich hatte, aber mit dem Fahrrad durch die Mongolei geradelt war. Unser Recruiter sagte, ist hochinteressant. Der hat zwar noch nicht Megaprojekte in einem Konzern gewuppt oder 2000 Leute geführt, aber mit der Tour hat er was ganz Herausragendes geleistet. Den wollen wir kennenlernen. Ganz im Gegensatz zu vielen Konzernen, in denen die waschzuberweise anfallenden Bewerbungen nach Schema F gelesen, gefiltert und danach ausschließlich Musterbewerber eingeladen werden. Was dabei herauskommt, nennt man Uniformität. Will man das? In vielen Unternehmen wäre die Mongolei Radtour kein Bonus, sondern ein Malus, der bereits im standardisierten Online-Formular offenbar würde. Wo kann der Bewerber ein Kreuzchen machen für Privates? für eine Radtour durch die Mongolei. Und was hat das überhaupt mit der ausgeschriebenen Stelle zu tun? Besonderes sprengt das System und wird aussortiert. Was ein Berater ist. Ein Berater ist, das habe ich damals fasziniert gelernt, nicht einer, der sich auf seine Erfahrungen, seinen Beraterstatus oder seine zugegebenermaßen deftigen Honorarabrechnungen beruft und im Brustton der Überzeugung sagt, so wird das jetzt gemacht. Wir machten damals keine Keckenansagen, sondern mussten von Projekt zu Projekt erst einmal die nötigen Daten zusammensuchen, damit die spätere Empfehlung auch begründet werden konnte. Wenigstens läuft gute Beratung so. Es gibt auch andere. Das erfüllt mich heute in der postfaktischen Zeit doch etwas mit Stolz. Das Fact-Finding noch so intensiv gelernt und praktiziert zu haben, ist heute leider in weiten Teilen der veröffentlichten Meinung und des Internets aus der Mode gekommen. Traurig macht mich dass dieses zentrale Prinzip der Faktenrecherche in der Öffentlichkeit so wenig bekannt ist, wenn über Berater geredet wird. Der Laie denkt beim Stichwort Berater eher spontan an ominöse Lobbyisten, hohe Gagen, anrüchige Mauscheleien und die sahen richtig ab. Gute Beratung ist das alles nicht. Gute Beratung ist eine Faktendisziplin. Im Nachhinein betrachtet war das ein wundervoller Job. Mein bester Job überhaupt, den gegenwärtigen ausgenommen. Aber gleichzeitig ein verdammt harter Job. Warum? Das erzähle ich Ihnen in der nächsten Folge.